0: 一天，楚公子派人送信来，新十四娘把信烧了，没告诉冯生。第二天，冯生出门进城吊丧，在死者家里遇到了楚公子。楚公子抓住他的胳膊，苦苦相邀。冯生借故推辞。楚公子让马夫给冯生牵马，簇拥着他走。来到楚家，楚公子立即吩咐摆上丰盛的酒食。冯生又说要早点回家，但楚公子不断的拦阻，又叫家姬出来谈筝作乐。冯生一向放纵不羁，近来被关在家中，觉得非常的憋闷。现在忽然遇上痛饮的机会，豪兴顿起，不再把新十四娘的嘱咐放在心上。于是他喝得大醉，在席间颓然倒下。这一倒下，可就来了祸事了。什么祸事呢？原来，楚公子的妻子阮氏作为凶悍妒忌，家中的丫鬟姬妾都不敢装饰打扮。前一天呢，有一个丫鬟进了书斋，被阮氏抓住，用木杖打她的头，打得脑浆迸裂，当即殒命。楚公子。因受冯生的讥潮挖苦，早就怀恨在心，天天都想有所报复，于是图谋用酒把冯生灌醉而加以诬陷。这时，楚公子乘冯生醉倒酣睡，便把丫鬟的尸体扛到床上，关上屋门，径自离去。五更时分，风生醒过酒来，才发现自己躺在鸡案上。他起身去找卧榻和枕头，却觉得有个软腻的东西绊住自己的脚，用手一摸，是一个人。他以为是主人打发来陪他睡觉的小童，又用脚去踢此人，此人一动不动，身体已经僵硬了。他大为恐骇，跑出门就怪声喊叫，奴仆们全部出动，点上火一看。看见了尸首，便抓住冯生，恼怒的叫恼：“楚公子出来验尸，污蔑冯生，奸杀了这个丫鬟，把他押送到广平县。”过了一天，新十四娘才听到消息，她流着泪说：“我早就知道会有今天。”便按日给冯生送些钱去。冯生见了府尹，无理可讲。早晚遭受拷打，被打得皮开肉绽。新十四娘亲自前去看望。冯生看见后，悲郁的冤气堵在心上，话都说不出来。新十四娘知道设下的陷阱已经很深了，劝冯生无故认罪，以免受刑。冯生流着泪表示听命。新十四娘往来于自家与监牢之间。人们近在咫尺，却看不见他。他回到家中，叹息不止，急忙把丫鬟打发出去，独自住了几天。他又托媒婆买了一个良家女子，名叫露儿，已到结发插簪的年龄，容貌颇为漂亮。他与露儿同寝共食，对露儿的关怀超过了所有的仆从。冯生。承认了酒后误杀丫鬟的罪名，被判为绞刑。仆人把得到的消息带回，边说边哭，泣不成声。新十四娘听后神色坦然，好像并不介意。不久，秋天处决犯人的日子临近，新十四娘开始惶恐不安，焦急奔走，昼去夜来，脚步停步。每当寂静无人时，就呜呜咽咽，悲痛哀切，以致睡眠和饮食大减。有一天午后深时，原先派去的虎女丫鬟忽然赶了回来，新十四娘立即站起身来，领她到没人的屋里交谈。出屋以后呢，笑容满面，像平时一样料理家务去了。第二天。仆人前去监牢，冯生捎话要新十四娘前去做最后的告别。仆人回来复命，新十四娘随便答应了一声，也不悲痛，很冷淡地放在了一边。家人都暗中议论，他心肠太狠了。忽然，街头沸沸扬扬的传言：通政使楚某革职，平阳观察使奉特旨。来办冯生的案件，仆人闻讯大喜，告知了新十四娘。新十四娘也很高兴，立即差人到府衙去探望冯生。而冯生已经出狱，主仆悲喜交集。不久，官府将楚公子捉拿归案，一经审讯，尽得实情，冯生立刻就被释放回家。冯生回家见到新十四娘，哭得泪水连连。新十四娘面对冯生也露出悲苦之色，难过完了又高兴起来。但冯生始终不知道自己的案子是怎么让皇上知道的。新十四娘笑指丫鬟说：“这就是你的功臣。”冯生惊愕地问其中的缘由。原来呀、啊，在此之前。新十四娘打发丫鬟赶赴燕京，想直达皇宫为冯生申冤，但丫鬟赶到后发现宫中有神人保护，只好在御沟间徘徊，好几个月也进不去。丫鬟害怕误事，正想回来再做记忆，忽然听说当今的皇上将要寻衅大同，于是丫鬟预先赶到大同。扮作流落至此的妓女，皇上来到妓院，丫鬟极受宠爱眷顾。皇上觉得丫鬟不像风尘女子，丫鬟于是低头流泪。皇上问：“你有什么冤枉苦楚？”丫鬟回答：“我原籍隶属广平县，是生源冯某的女儿，父亲因冤狱将被处死。”于是把我卖进了妓院。皇上面色凄惨，赐给黄金百两。临行前，皇上详细询问了案件的始末，拿纸笔记下了姓名，并说想与丫鬟共享富贵。丫鬟说：“我只求父女团聚，不愿华衣美食。”皇上点头首肯，丫鬟于是离去了。丫鬟把这些情况告诉了冯生，冯生急忙下拜，两眼泪光闪闪。没过多久，新十四娘忽然对冯生说：“我若不是为情缘所牵，哪里会招致烦恼？你被逮捕时，我奔走在亲戚之间，并没有一个人替我想办法。当时那种酸楚的心情，真是没处去讲。”现在我看到陈氏愈发的感到厌烦悲苦，我以为你备好如意的配偶，我们从此可以分别了。冯生闻言，哭泣不止，伏地不起的请求他，新十四娘这才没走。夜里，新十四娘打发鹿儿陪冯生去睡，冯生拒不接受。第二天清早。冯生见新十四娘容貌顿时减色。又过了一个月，她逐渐显得衰老。半年后呢，面色发黑，像一个乡村老太太。但冯生敬重她，始终没有变心。这个时候，他忽然又要告别，并说：“你自有称心的伴侣，为什么还要我这丑老婆？”冯生伤心哭泣，依旧像以前那样对待她。又过了一个月，新十四娘突然生病，不进饮食，虚弱地躺在房中。冯生事后汤药，像对待父母一般，但是呢，巫术医药全都无效。新十四娘最终还是溘然长逝，冯生悲痛欲绝。便将皇上赐给丫鬟的钱，为新十四娘料理斋祭、下葬诸事。过了几天，狐狸丫鬟也走了。风生于是与鹿儿为妻。一年以后呢，鹿儿生了一个儿子。然而当时的年景连年欠收，家境日益破败，夫妻二人没有办法，形影相对，整天发愁。他们忽然想起，厅堂角落的大存钱罐子，过去经常看见新十四娘往里投钱，不知是否还在。走近一看，那里摆满了酱缸、盐坛。他们把这些东西一件一件移开后，用筷子往大存钱罐子里插，里面硬得插不进去。他们把它砸碎，金钱洒了一地。从此，冯家。陡然而富。后来，老仆人到了太华山，看见新十四娘骑着青骡，丫鬟骑驴跟随在其后。新十四娘问：“冯郎安好吗？”并说：“请告诉你的主人，我已名列仙籍了。”说罢，消失不见了。一史是说：“轻薄的言辞，多出于读书人。”这是君子所痛心惋惜的。我也曾落得个说轻薄话的罪名，讲自己冤枉已经太过迂腐，然而未尝不刻苦自勉，以勉励自己跻身于君子的行列。至于说那是祸是福，就不管了。像冯生这样的人，一言不慎，几乎招致杀身之祸。如果不是家有先妻，又怎能从监牢中脱身，在当世重新生存下去？真可怕呀！好，这个故事讲完了啊。我这个这篇呢、啊，发音不太科学，呃、啊，录到后边你可以听出来，嗓子有点哑了。所以大家啊，能不能有个订阅或者关注呢？<笑>好吧，有点开玩笑啊。虽然在这个故事的前半部分呢，写冯生追求新十四娘的过程颇为曲折，鬼与人与狐的联姻说媒，展现了冯生粗好真挚，嗯，还有他的才华，新十四娘的美丽温婉，还有她的教养。但故事的核心和精彩之处啊，其实是在后半部分。后半部分写冯生由于轻托纵酒，被官僚子弟陷害，在苦难的历程中呢，充分展示了新十四娘识人善谋、勤俭持家、遇事不慌、精明干练的品质。这其中用到了写法呢，有明写，有暗写。结尾新十四娘所说：“君被逮时，妾奔走七卷间。”并无一人待以谋者，耳时酸中，诚不可以告诉；今世陈俗亦厌苦。这一段话把这一过程进行了总结。《聊斋志异》中的狐女呢，往往浪漫多情；《新十四娘》呢，呃，倒是更多的展现的是农家妇女作为贤内助的形象。风声在后来被。新十四娘只为乡巴佬啊，轻托轻薄，但其实在我们今天看来呀，只不过是比较直，不肯说假话而已。小说呢，深刻地揭示了明清时代科场的腐败、司法的黑暗，而且最离谱的是，这个翻案的过程实在是啊，竟然靠的是丫鬟。啊，去当妓女，魅惑皇上来解决的。这个槽点有点太多，不知从何突起啊。首先，皇上怎么能和妓女在一块呢？啊，他以为像普通人嘛，随时可以逛窑子。好吧，这个小说家言啊，随便，反正我说这么安排，他就是这么安排的。呃，所以说这个过程呢。让干练多智的新十四娘是陈俗亦厌苦，这同时表达的其实也是蒲松龄的厌苦。本篇故事讲述说真话带来的灾难，蒲松龄呢也深有感触，所以到后来说：“余尝冒不韪之名，颜渊则以迂。”话虽这么说，但是语调里颇有几分。委屈的感觉，好，这一篇就讲完了啊！我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。